0: 牵累数万人的贪污案——郭桓案的爆发，一时间使得洪武十八年成了大明司法人员最为忙碌的一年。全国上下，系狱者数万，尽皆抵罪，多少人头落地，腥风血雨，令人不寒而栗。这个贪污案的郭环不过是个户部侍郎，要贪污粮食，怎么会和礼部、刑部、兵部、工部、吏部的人一起合作？莫非他是觉得知道他贪污的人太少，想给自己打个广告？不管怎样，郭环也算是风光了一把。他一个小小的侍郎。其同党的数目居然打破了丞相胡惟庸保持的记录，虽然这个记录并不光彩。郭桓案的爆发源自于北平省，如果没有北平省，可能全国还在维持“你好我好大家好”的表面虚假繁荣之中。洪武十八年 （1385 年）三月。御史于敏、丁廷举突然告发北平省左布政使李煜，提刑安察使赵全德与中央的户部侍郎郭桓、户部干部胡毅、王道亨等相互勾结，吞盗官粮，数目巨大，不查不知道，一查吓一跳。经过胡庸等人的大力追查，全国轰动，紧接着。依据口供顺藤摸瓜，案中案迅速向各省蔓延，主要蔓延方向却不是意想中的北平省，而是首都南京附近的江浙地区。一揭盖子，一幕幕经济丑闻被大白于天下。其事项有：第一条，应天、镇江等五个州府是朱元璋最早的根据地。也就是红色老区，由于老区人民长期无私支援朱元璋的军队南征北战，为了回报这份恩德，朱元璋决定免除这些地方所有民田的下税秋粮，官田则减半征收。但是到了征税的时候，这些州县几十万官田的下税秋粮竟无一粒收缴上仓，全部被郭槐等人勾结地方官员私自瓜分了。第二条，户部本该收浙西地区的秋粮四百五十万担，郭槐却只收了六十万担粮食和八十万锭银钞。这些银钞可以抵200万担粮食，剩下的190多万担粮食就被郭桓伙同当地的官员私分了。第三条，以郭桓为首的贪官污吏在征收皇粮国税时，巧立名目，扰民害民，收取的费用五花八门，多如牛毛，比如车脚钱。水饺钱、口食钱、裤子钱及仓库保管员的钱、铺篓钱、竹篓钱、沿江神佛钱。什么叫沿江神佛钱呢？其实就是在运输官粮的时候，需要求神拜佛，以保佑官粮押运平安的钱。第四条。郭淮等人收受应天等地富户徐天庆等人的贿赂，私自免除他们的马草及战马所需的草料，将负担转嫁给已经交纳马草的安庆百姓。第五条也是最恶劣的，他们还搞纳粮入水、纳豆入水的勾当，每年都有一些奸诈的大户。伙同仓库官，在豆粮中掺水，以增加斤两。每间仓库容量不下一万余担，往往只因为一户刁民掺水，结果就导致官粮经湿热一蒸而全仓坏掉。这种恶劣的行径简直令人发指。而郭桓等人几年之内，连贪污带盗卖，而加上掺水毁掉的官粮，总共给大明朝造成了 2,400 万担粮食的损失，相当于当时一年的国家财政收入。这是一个难以填补的巨大亏空，一个巨大的黑窟窿。为此，明太祖决心趁机扫荡全国贪污官员。明太祖令审刑司吴庸考讯，此案牵连全国的十二个布政司，牵涉礼部尚书赵茂，刑部尚书王惠迪、兵部侍郎王志、工部侍郎麦志德等，总计一共损失粮食两千四百万担。自六部左右侍郎以下，贪赃七百万，此连直省诸官吏，系死者数万人。为了追赃粮，演变成全国骚动，民间富人莫不因此破产，史称郭桓案。最后，明太祖为了平息民怨，将沈行司吴庸杀了。并称折算赃粮实有 2,400 多万担，孔明不信，但略写700万耳。户部侍郎郭桓虽然很快被杀，但是郭桓的死并没有给郭桓一案画上句号。今天我们能够看到的郭桓被落实的罪状。主要记载在洪武十八年十月出版的朱元璋利用百忙中的空闲时间亲自编写的通俗读物《御制大诰》里。但是，我们发现真正能够落实到郭桓个人身上的罪状并不多。如此 2,400 万担的巨额亏空，也绝不是他一个人能够吃得下去的。财力迷心，抱着侥幸心理，奋不顾身，以身试法，最终挥之无极，乃是古今中外贪污受贿分子的共同轨迹。暴露之后，不但自己身败名裂，身首两处，同时也给家乡和家族抹黑，让他们长久在人世间抬不起头来。郭槐案发生后，明太祖更加强了在治贪方面的手段，制定了严厉惩治经济犯罪的法令，在全国财政管理上实行了一些有效的措施。重要的一条就是把记账的汉字“一”至“千”阿拉伯数字改为“一”至“千”的汉字大写。后来又把“百”和“千”带耳朵旁的改写成单人旁的“百千”。历史化外音，汉语数字大写在技术层面上却是重要的举措，堵住了账册上的一个漏洞，所以沿用到现在。到商店买东西，开发票。都会看到大写的汉语数字，可我们是不是没有想到，数字大写的诞生，竟然源于这么一段历史典故？感谢收听，再会。